0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Константин
1: Ощин. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: 5533 Вести, друзья, это наш самоспортал. Как всегда напомню, контакты наши в первых строках. 5533, короткий номер. И со слова вести начинайте сообщение. WhatsApp плюс 793 176363. Сюда можно традиционно писать бесплатно. Константинович, вы накануне вернулись с Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума, поэтому мы свежие вести с поля обязательно рассчитываем, рассчитываем услышать Легко, вас.
1: легко, давайте.
0: Но, тем не менее, у нас на повестке дня переговоры по Сирии в Астане. И не могу не пройти мимо замечательного факта, о котором мы только что услышали в новостях, Грэм Филлипс. Все мы знаем этого британского журналиста, который на протяжении трех лет вот уже освещает ну до последнего времени освещал события в Донбассе, сначала в Киеве, он вообще-то занимался светской хроникой. Но тогда, когда начались эти все известные события на Украине, он перепрофилировался, а после этого стал персоной Нонграда а на Украине. Знаем о том, что внесен в список на сайте «Миротворец» как нежелательный персонаж. Ну и в британском парламенте накануне случилась встреча по поводу 25-летия установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. а Там Грэм Филлипс умудрился таки задать парламентарию Джеральду Ховарту вопрос неудобный. Будете ли вы рассказывать о том, как войска Украины обстреливают Донбасс и, умер... и убивают мирных жителей? Это он спросил. Очень не понравился этой репликой окружающим. Все стали кричать «Лжец! Лжец!» и выгнали, в общем, его. Опубликовано видео. Ну, замечательно, я считаю.
1: Чудесная совершенно Шмобода история. Да, процветает. Да, понятно, что мероприятие задумывалось не для ответов на такие вопросы в принципе двадцать пять лет установления дипломатических отношений можно было бы праздновать и с нашей страной, британцем, и с любой другой страной, которая вышла из Советского Союза. А то, что празднуется исключительно Украина, является, естественно, актом политической поддержки тех, кто нынешнюю власть на Украине считает единственно верной и единственно легитимной. Поэтому совершенно очевидно, что мероприятие было во славу Украины образца 2017 года, и никакие неудобные вопросы просто не планировались по не, Понятно, что он вклинился, конечно, не да, по формату, да, да, и совершенно да, никто не
0: ждал, и, наверное, да, но, не совсем красиво но, и прилично
1: это было. Но, да, я, я не исключаю, что это нарушало какой-то протокол, но в любом случае так реагировать на неудобный вопрос, это исчерпывающим образом э, характеризует степень демократичности участников и их э, э, нетерпимость к инакомыслию. Вот все, что, что, что все, что произошло в стенах британского парламента сегодня. Ну
0: просто замечательный факт чем? Тем, что он демонстрирует абсолютно никакого иммунитета у наших западных коллег к тому, чтобы противостоять неожиданным таким поворотам. Потому что если представить ситуацию, идентичную у нас в парламенте, с подобным же исходом, но тут все бы, я уверена, возбудились и на всех центральных каналах, и в Штатах, и в Европе, показали бы, как наши российские парламентарии плохо обошлись с бедным журналистом. Но невозможно Да, вы знаете,
1: я по роду службы очень много встречаюсь с иностранными гостями в стенах российского парламента, и очень часто они задают неудобные вопросы и политики, и парламентарии, и, разумеется, журналисты, в том числе британские журналисты и приходится вступать в полемику иногда эмоции признаюсь берут вверх но никогда мне в голову не приходило не прервать этот разговор не тем более кого то взять за руку там или за ухо и вывести на улицу это просто настолько неприлично это настолько бы было ну позорищем, если хотите, российский парламентаризм, что, конечно, я себе это никогда не мог позволить. И я думаю, что ни один уважающий себя парламентарий ни в одном парламенте мира не должен себе этого позволять.
0: Ну, просто хочу искренне отдать должное долготерпению наших политиков, вам в частности, которым приходится в таких условиях себя вести предельно корректно. Но действительно дорогого стоит и не так просто, потому что иногда ведь хочется дать
1: по морде как мне кажется. Вот, вот, вот так вот ваше <с выражение, <с да, эмоции разные бывают, признаюсь, да.
0: В Астане сегодня завершились консультации по сирийской проблематике. Принимали участие представители Дамаска, вооруженные сирийской оппозицией, как сообщается, при посредничестве Москвы, Анкары и Тегерана. Завтра мы знаем в Совете Федерации Международный комитет в вашем лице также будет встречаться с представителями сирийской оппозиции. То есть это надо считать некое продолжение процесса. Мы знаем о том, что в Женеве 8 февраля намечено очередной раунд переговоров. Вот давайте разберемся немного. Во-первых, сирийская оппозиция, что под этим понимается? Кто был в Астане и кто будет спасибо. завтра в Москве в Совфиде? Да,
1: спасибо за вопрос, он ключевой, потому что на самом деле такого общего объединенного понятия сирийской оппозиции просто-напросто не существует. Есть очень много групп, есть очень много школ мысли, скажем так, и, соответственно, процессы носят не последовательный, а параллельный характер. Приходится общаться по самым разным каналам и самыми разными собеседниками. На самом деле в Сирии есть три категории, не группы, подчеркну, а категории оппозиции нынешним властям. Первое – это оппозиция системная, это оппозиция, которая никуда не уезжала из страны, которая находится либо в столице, либо в каких-то других сирийских городах и реализует э, свою оппозиционность исключительно политическими методами. Заседая в парламенте, выступая на митингах, они имеют место быть в Сирии. Сирия не самая демократичная страна в мире, но это совершенно точно и не страна, где просто нельзя рот открыть и что-то сказать против действующих властей. Это не так. Вот эта системная оппозиция никуда не уезжала, она пытается решать вопросы, ну, собственной политической программы, собственно говоря, вопросы развития страны парламентскими конституционными методами. И вот с этой оппозицией, кстати, завтра будет с представителями такой оппозиции и с представителями гражданского общества Сирии завтра будет встреча в Совете Федерации. С удовольствием поделюсь ее содержанием и результатами.
0: Чтобы слушателям было понятно, это как, если если бы а, с нашей стороны выступали бы «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Коммунисты». Ну, примерно так, да. Mm
1: -hmm. Системная оппозиция. Плюс а, различные неправительственные организации. А, вторая группа – это а, люди, которые тоже выступают за политические методы ведения борьбы, отрицают вооруженную борьбу, но которые а, были вынуждены покинуть страну, которая находится за ее пределами. И таких групп тоже очень много, как и партий. Внутри Сирии есть там, Каирская группа, Ирриадская группа, Парижская группа, Московская, кстати, группа. Это люди, которые находятся в других странах и которые тоже между собой порой не могут объединиться, там есть свои линии. Размежевания. Но в любом случае это люди, которые пытаются реализовывать свои собственные политические программы, находясь в бегах, в изгнании, как кому больше нравится. Ну и, наконец, третья группа – это оппозиция, которая из страны не уезжала, но которая вместо политических методов взяла в руки оружие. Это вооруженная оппозиция, которая пытается решать свои программные задачи через вооруженную борьбу. И то, что в Сирии... Помимо вот этой системной оппозиции, находящейся там в парламенте и в гражданском обществе, возникла оппозиция в бегах, ну, или в изгнании, как кому больше нравится, во-первых. И оппозиция с оружием в руках – это в большой степени, конечно же, зона ответственности властей. Властей, которые вынудили людей искать какие-то альтернативные средства реализации своих политических или псевдополитических программ. Но в этом же и большая доля ответственности тех, кто подзуживал эту оппозицию либо на то, чтобы уехать из страны, либо на то, чтобы взять в руки оружие, в общем-то, стать непримиримой оппозицией, которая не собирается ни о чем договариваться ну и подпитывал с, финансово, действующими, да, да, с действующими властями, все время говоря о том, что с этими властями договариваться невозможно и говорить не о чем. Поэтому здесь такая зона ответственности в любом случае взаимная. Но так или иначе, есть вот эти три группы. И с группой системной оппозиции, из группы политической невооруженной оппозиции, которая находится где-то в других столицах и не столицах мира, диалог в последние месяцы развивался весьма интенсивно, в том числе здесь, в Москве, и во многих других местах земного шара. А вот с вооруженной оппозицией, которая там, в Сирии, продолжала воевать с правительственными войсками, никакого диалога не было, потому что эти люди воевали. А им было не было ни до Женевы, ни до Москвы, ни до Вашингтона, ни до чего-то еще. Они с оружием в руках пытались одержать победу над своим врагом, коим они считают действующей власти и лично президента Башараса. И вот в этом на самом деле и смысл. И, по моему глубокому убеждению, успех. Пусть первый, и пока очень осторожный, но, тем не менее, успех завершившийся сегодня встречи в Астане. Потому что впервые на эту встречу позвали вот не первую, не вторую, а третью категорию оппозиции, людей, которые еще вчера с оружием в руках не допускали даже мысли ни о каком политическом диалоге со своими оппонентами, то есть с сирийскими властями. Вот в Астане собрались непримиримые оппоненты, сирийская власть, которая этих людей... Тоже склонны считать террористами, и люди, которые с оружием в руках пытались эту власть свергнуть. Вот они впервые в Астане сели за один стол, ненавидя, я думаю, друг друга, скрипя зубами на любые попытки их друг с другом свести воедино и предложить им друг с другом разговаривать. И это удалось. Они все таки стали друг с другом разговаривать. Во всяком случае, есть договоренность о том, что этот диалог будет продолжен уже 8 февраля в Женеве. Вооруженная оппозиция уже туда приедет в каком-то составе, полном, неполном, и этот разговор продолжится. Ну в этом смысле это уже победа, на это самом деле. Это победа. Вот я не побоюсь этого слова. Это победа. Это совершенно точно не победа какой-то отдельно взятой школы мысли, политической силы, страны тем более. Но это победа здравого смысла, потому что нет военного решения... У сирийского конфликта, как нет военного решения, ни у какого другого конфликта на самом деле, в любом случае рано или поздно приходится садиться за стол переговоров и о чем-то говорить, когда речь идет о таком дезинтегрированном, расколотом по очень многим признакам обществе, коим является э, сирийское общество. Вот в этом смысл останы для меня, но ну, я думаю, что и для всех э, участников этой встречи, безусловно, и в этом надежда на то, что, может быть, э, кровопролитие закончится и начнется действительно реальный политический процесс. И еще одна вот вещь, которую я хотел бы здесь пояснить. Вот когда Россия начинала свою военную операцию в Сирии, полтора года назад, после 30 сентября прошлого года, нам было очень трудно определить цели. Потому что мы, конечно же, в качестве целей обозначили террористов. Но у властей Сирии... Тем более у третьих стран, там у США, у Турции, у Ирана, у кого-то еще, были совершенно разные критерии отнесения тех или иных людей с оружием, либо к террористическим группировкам, либо нет. И мы все это время пытались всем нашим партнерам, включая американцев, предложить взаимодействие с сотрудничеством, обмен информацией и вот то самое разграничение вооруженная оппозиции которая все таки отказывается от террористических методов ведения борьбы и реальных террористов с американцами на эту тему договориться не удалось в последнее время разговор на эту тему шел с двумя абсолютными антагонистами я имею в виду турцию и иран которые поддерживают в сирии совершенно разных людей с оружием и которые соответственно совершенно разных людей с оружием считают террористами вот мы сумели эти две Взаимоисключающие точки зрения, ну, не то чтобы свести воедино, но, во всяком случае, мы их вывели на диалог с нами. Возник этот треугольник. А сегодня в Астане мы сумели вовлечь в этот диалог еще и вооруженную оппозицию, которую мы так долго и безуспешно пытались отделить от террористических группировок. Они сегодня согласились с тем что мы можем обмениваться информацией, что мы можем ну, договариваться о линиях разграничения. Они сами будут нам теперь говорить, где находятся группировки исламского государства, ИГИЛа, где находятся группировки Джабхат а и тем самым эффективность применения военной силы против реально террористических группировок абсолютно точно возрастет. Это будет, естественно, по-прежнему военная сила прежде всего собственно-сирийской армии, это будут курдские подразделения, это будут, может быть, те же самые силы вооруженной сирийской оппозиции, и мы будем готовы их поддерживать. И мы, собственно говоря, это уже начали делать и с турецкими военными, может быть, начнем делать это и с иранскими военными. Это может действительно означать перелом, прорыв и перелом в собственно-военной операции в Сирии против реальной угрозы, коей является терроризм.
0: А завтра встреча, которая в Совете Федерации должна состояться, она состоится с
1: кем и о чем будет? возвращаемся к началу, она будет системной сирийской оппозицией, и это те люди, которые сами вышли на диалог с нами которые сами попросили выслушать их точку зрения. То есть на инициатива происходящее. исходила да, с той да, стороны. Да, инициатива исходила с сирийской стороны. Мы, разумеется, откликнулись абсолютно сразу на то, чтобы повстречаться. И я думаю, что ровно так же, как в вооруженной оппозиции, ровно так же, как в оппозиции в изгнании. И среди наших завтрашних собеседников, а там 14 человек, Будет не участвовать с сирийской стороны, тоже будут, скорее всего, разные точки зрения: и на Асада, и на вооруженную оппозицию, и на оппозицию в изгнании, и на то, как урегулировать сирийский конфликт. И я рассчитываю в ходе этой встречи, собственно говоря, вывести собеседников на разговор о том, насколько реально пройти до конца по тому пути, который был намечен Советом Безопасности ООН еще в декабре позапрошлого года, 15 года, я могу ошибиться, по-моему, 2254 порядковый номер этой резолюции, но смысл ее, а она была проголосована единогласно всеми 15 членами Совета Безопасности ООН, смысл ее заключался в том, что в Сирии должен, во-первых, возникнуть 6-месячный переходный период, когда не идет войны гражданской когда можно начать договариваться о том, каким будет последующий период конституционной реформы. Потом в течение полутора лет провести конституционную реформу, эту конституцию либо парламентом, либо через всенародный референдум утвердить. И уже на основании этой новой конституции, соответственно, через два года после начала вот этого переходного процесса, на основании этой новой конституции сформировать новые органы легитимной власти в Сирии. Новый парламент, новое правительство. ну Очевидно, определить порядок избрания нового или переизбрания ныне действующего президента Сирии. Вот этот... Порядок-то он появился давно, и, насколько я понимаю, его почти никто не отрицает. Вот я имел возможность лично встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Я был в Дамаске прямо перед Новым годом, 29-30 декабря, вместе с группой членов Европейского парламента. И у нас была почти полутора полуторачасовая беседа, очень откровенная беседа с Башаром Асадом. И для меня вот самое важное, что я там услышал, было подтверждение с его стороны готовности идти вот по этому плану Совета Безопасности ООН, он готов к реформе Конституции, он готов к переформатированию органов власти в Сирии политическим То путем. То есть это
0: неформальное заявление, а действительно неподдельное такое желание. Ну, Мы мне увидели. показалось, что
1: он говорил совершенно искренне. Вы знаете, его ну, не принято раскрывать детали таких разговоров, но поскольку была такая встреча международная, я могу сказать, что один из членов Европейского парламента, не из российской части делегации, его спросил напрямую, А вы вот готовы э, сложить в себя полномочия президентские? Мне понравился его ответ. Он сказал, что, знаете, я в общем -то, обычный человек. У меня есть семья, у меня есть какие-то увлечения, у меня есть желание жить нормальной жизнью обычного человека. Но я, конечно же, не могу позволить себе уйти, отставить этот пост, Неконституционным путем. Я не могу допустить переворота, потому что я прекрасно понимаю, что после этого там, мне не дадут жить, семье моей не дадут жить. Вот все, что, что может происходить в стране, должно происходить конституционным путем. Смена власти должна произойти конституционным путем. И в этом я вижу свою миссию как президента Сирии. Мне понравился этот ответ. Это был честный ответ, и в нем я увидел его готовность. Ну, идти на компромиссы и не держаться за власть, так сказать, что называется, из, из последних сил звучит диктаторскими средствами, разумно, диктаторскими да. средствами да, в чем его часто, часто очень обвиняют. Вот я хотел бы завтра с системной сирийской оппозицией, а ведь э, от того, что она продолжает работать в Дамаске и не уехала э, за рубеж и не взяла в руки оружие, это не делает ее хуже, это не делает в чем то ущербной. Это люди, которые тоже стоят твердо на своих убеждениях и тоже, которые заинтересованы в переменах в Сирии. Вот мне очень важно от завтрашних моих собеседников услышать их отношение к вот этому плану реформ политических и их понимание того, как эти реформы должны идти, какими темпами, в каких формах и с участием, собственно говоря, кого и чего. Вот, например, такой вопрос для меня интересный, а как системная сирийская оппозиция относится к несистемной? Как они воспринимают людей, которые работают из Парижа или из Эр-Риада, или из, 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 из какой-то другой столицы, как они воспринимают вооруженную оппозицию Сирии, которая сегодня была собрана. Интересно, за какой же был ответ, потому
0: что он вроде бы должен быть очевидным.
1: Не знаю. Завтра я получу а, этот ответ. А, это, а, будет, да, это будет, это был не уже не сад, это я не Савчик. Нет, которая... нет, нет, это тот вопрос, который я буду задавать mm -hmm. моим завтрашним собеседникам в беседе э, в Совете Федерации.
0: Башарасат, коли уж вы затронули эту тему, можно пару красок, штрихов? Какое впечатление личное от человека складывается?
1: Uh, вы знаете... Ну, понятно, что полтора часа это не то время, когда можно сложить полное впечатление. Оно является поверхностным. Вот тот случай, когда э, судят по, по одежке, условно говоря, да. Но э, он на меня произвел впечатление очень позитивное. Он э, совершенно лишен э, какого-то вот такого гонора власти, вот какого-то такого вот ощущения собственного величия. Он у нас вышел. Мы встречались, кстати, не в официальной резиденции, а у него дома. Ну это тоже полуофициальное, так сказать здание, но это все-таки было у него дома. Он нас вышел встречать к дверям сам, когда мы с ним разговаривали. Э, ну, у нас было семь депутатов, э, сенаторов плюс какое-то количество там, человек еще пять-шесть сопровождающих нас лиц. А я обратил внимание с его стороны, там была только девушка, которая там делала какие-то пометки. Один секретарь уж я не знаю, какая у нее была функция. Там не было свиты, которая играла, так сказать, там, короля. И э, он сразу же, он говорил по-английски, он тоже сделал шаг навстречу, он не требовал... Так сказать, переводчика для себя и он сразу же первое, что он сказал я бы очень хотел чтобы мы говорили откровенно на чистоту задавайте любые самые неудобные вопросы я с удовольствием буду на них отвечать он никак не ограничивал у нас возможности эти вопросы задавать он никак не ограничивал нас во времени он потом э, с каждым из нас нашел возможность уже прощаясь поговорить там ну, двумя тремя фразами отдельно с каждым из нас даже сфотографировался признаюсь и э, провожал опять же до дверей. подчеркну еще раз это какие-то внешние атрибуты, но мне искренне импонировало то, что вот, вот образ... Диктатора, который сидит у себя в крепости, так сказать, и подавляет всеми силами любое инакомыслие, вот у меня в этой беседе совершенно точно не сложился, образ был прямо противоположным. Хотя, возможно, это образ. Продемонстрировал, в общем, конструктивный подход. Безусловно, у нас была очень содержательная и очень интересная беседа, поверьте.
0: Константин Косачев сегодня с нами в студии, глава комитета Совета Федерации по международным делам. 5533 самоспартала, WhatsApp, плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три. Сейчас мы на новости прервемся и через пару минут продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Мы э, встречу в Астане обсуждаем сейчас э, по Сирии. Сегодня сообщали о том, что представители сирийской оппозиции, которые, в общем, в переговорах в Астане принимали участие, не подпишут итогово коммюнике стран-гарантов перемирия, с одной стороны. Ну, они, конечно, говорили о том, что детально работают над соглашением о перемирии, а с другой стороны, источник ТАСС сообщил о том, что представители сирийского правительства на переговорах также не станут это коммюнике подписывать. И, в общем, так, если со стороны просто посмотреть, обывателю кажется, что... Ну, раз не подписывают ничего, то как бы ни о чем. А на самом деле, что это означает?
1: Ну, если я не ошибаюсь, задача сделать документ, под которым подписались бы все участники встречи, изначально никто не ставил. Ее просто не было. Поэтому вот эти заявления, это как выразился наш глава делегации Александр Лаврентьев, это были попытки такого шантажа. Вот давайте мы привлечем к себе внимание некой позы. И вот они ее пытались занять, чтобы. Своей позиции еще раз э, подчеркнуть. Документ, который там готовился. Он, э, на самом деле, изначально готовился между тремя э, странами. Россией, Турцией и Ираном. Потому что впервые в таком формате удалось э, собраться. И он готовился, ну, если хотите... Ну, это неправильное слово, на публику. Но он готовился публично для того, чтобы все видели и процесс. И э, э, понимали, что действия подписантов прозрачность, что никто при этом так сказать, не держит в руках некий секретный протокол, а-ля Молотов-Риббентроп и что то, что будет подписано, и будет э, реальным соглашением. И э, Иран, Турция и Россия договорились о том, что они будут э, действовать совместно, что они будут э, добиваться разведения и перемирия между разведение конфликтующих сторон и перемирия между вооруженной оппозицией и действующими властями еще раз подчеркну часть вооруженной оппозиции контролирует иран часть контролирует турция там есть несколько сюжетных линий и что э, все вместе уже с участием Возможно, той самой вооруженной оппозиции будет организовываться противодействие тем, кто под перемирием не подписался, и тем, кто по-прежнему исповедует террористические методы борьбы. Вот этот документ является, на мой взгляд, очень серьезным движением вперед, и в нем важно все, в нем важен каждый термин, а я хотел бы обратить внимание на то, что в этом документе исчерпывающим образом подчеркивается э, согласие и Турции, и Ирана, не говоря, естественно, о России, с тем, что Сирия должна остаться территориально целостным и суверенным государством. Я абсолютно убежден в том, что э, изначально, пожалуй, ни у кого, кроме России, вот задачи помочь Сирии сохранить целостность не было. То есть, у меня ощущение, что у всех других игроков, по разным причинам. Но ну, и у США, и у Ирана, и у Союзовской Аравии, и у Турции э, была позиция некого стороннего наблюдателя. Вот получится у властей справиться с этим кризисом и сохранить страну. Ну получится. Не получится. Ничего страшного. Потому что в этом случае страна распадется на те куски каждый из которых так сказать, там, будет призом для некого другого, третьего государства, что-то могло теоретически так сказать, достаться Турции, что-то могло достаться Ирану, что-то могло достаться кому-то еще. То есть вот у любой другой страны в этой ситуации был некий ну, двойной, двойной сценарий. Еще раз повторю, кроме России. И то, что мы сейчас в этом соглашении и Иран, и Турцию вывели на позицию поддержки территориальной целостности и сохранения суверенитета Сирии как единого целостного государства, построенного на принципах плюралистичности, поликонфессиональности, вот всего того, что позволяет, ну, да, даже таким странам, то есть не, то, не даже, а, например, таким странам, как Россия, сохраняться как целостное государство. Это уникальный опыт нашего отношения и к различным национальностям, и к различным конфессиям на территории страны, и к специфике различных территорий. Вот здорово, что мы, возможно, сможем коллективными усилиями отстоять такую же конструкцию. Это может быть федерация, это может быть конфедерация, это может быть унитарным государством, но тоже самим сирийцам решать. Вот в ходе разговора о реформе Конституции. Но если удастся помочь Сирии сохраниться как государство Это, конечно, уже будет заслугой не только России, но и тех стран, которые сейчас вместе с Россией это соглашение подписали.
0: А Америка, Соединенные Штаты Америки, сейчас получается как бы не удел?
1: Ну, это очевидно так. Это очевидно так, но в этой ситуации американцы находятся по собственному выбору. Это не выбор избранного президента, инаугурированного уже президента Трампа. Это выбор предыдущей администрации. Ведь американцы пытались все 25 лет после завершения холодной войны добиться того, чтобы ни одно серьезное решение в мире не принималось бы без их участия. Вот либо с нами, а если без нас, то это либо нелегитимно, либо неустойчиво, либо еще как-то сомнительно. И американцам удавалось это делать в подавляющем большинстве случаев. А когда это было с ними, то естественно дальше американцы, используя свою политическую, экономическую, военную, какую угодно мощь, Добивались того, чтобы конечные договоренности шли бы уже в соответствии с американским пониманием, что такое хорошо и что такое плохо, и по американским сценариям. Вот то, что сегодня произошло в Астане, является, на мой взгляд, совершенно фантастическим, уникальным примером того, что можно достигать эффективных, дееспособных, конкурентоспособных, если хотите, договоренностей. И в других форматах, без обязательного участия США. Я уверен в том, что этот формат возник не ради того, чтобы ну, там, показать, так сказать, американцам их место. Ни в коем случае. Еще раз напомню, что мы, во всяком случае мы, но я уверен, что и турки это делали, вряд ли иранцы, но турки, мы постоянно предлагали американцам, Включаться в эти форматы, быть вместе, работать э, последовательно и созидательно. Американцы говорили: нет, нет, и еще раз нет, потому что у вас все равно ничего без нас не получится, и вы все равно к нам рано или поздно, что называется, приползете, так сказать, и попросите о помощи. У нас получилось. Никуда нам не пришлось ползти, никого нам не пришлось просить о помощи, потому что и Россия, и Турция, и Иран, и Сирия не в последнюю очередь, это самодостаточные, суверенное государство, которые в состоянии вести самостоятельные действия и реализовывать свои внешнеполитические цели в соответствии с нашим пониманием того, что такое хорошо и плохо, что такое плохо и в чем заключаются наши собственные национальные интересы. Поэтому да, это для уходящей Америки, Америки президента Буша-старшего, Клинтона, Буша-младшего – Обамы Вот для этой уходящей Америки это, конечно же, очень прискорбный исход для их политики американского гегемонизма. Извините меня за этот шаблонный термин, но другого человечества не придумало. Это именно так и выглядело. И это, я уверен, очень хороший такой приободряющий духоподъемный сценарий для Трампа с его новой, ну или во всяком случае заявляемый как новая внешняя политика и с ориентацией уже на э, признание э, разнообразия национальных интересов в мире и готовность со своими внешними партнерами договариваться прагматично, а не диктовать им свою волю.
0: Трамп не без приключений уже вступил в должность президента. Какие у вас впечатления по поводу инаугурации? Потому что столько всего было наворочено вокруг и демонстрации, и женский марш этот отвратительный, к слову сказать. Я вообще не поняла, о чем он был. И этот репортаж на CNN. И Мелания Трамп, которая грустная, стала мемом, после чего стали ее
1: срочно ну, постить уже смеющиеся, улыбающиеся. Там, там. И Мишель Обама тоже стала мемом, так сказать, со своими выражениями лиц, скажем так. Вот. Ну что я скажу вам? Конечно же, оппоненты Трампа сделали все для того, чтобы этот праздник ему испортить. Это очевидно. Эти оппоненты были и во власти, они были в обществе, они были в, полите... в Конгрессе, безусловно. Они были в журналистском корпусе. вот каждый из них по-своему старался Трампу испортить этот праздник. На мой взгляд, это не удалось. Потому что, конечно, главным событием инаугурации была не присяга и не количество людей на площади. Главным событием инаугурации была первая речь Трампа в качестве президента Соединенных Штатов Америки. И мне показалось, что речь была очень яркой не знаю действительно ли он писал ее сам он ее произносил точно так же по суфлерам как и все другие президенты сша это было видно, но это никоим образом не умаляет нет, значение, ну это значение этой речи. Нет, ну просто не отрицая того факта, что показалось...
0: вполне мог и, и сам да, нет, просто накидывать Многим, многим да
1: комментаторам показалось, что это настолько была его собственная речь, что ему не нужно было заглядывать в бумажку, он ее, так сказать, помнил наизусть и говорил, что называется, э, из глубины своего сердца. Да, э, Нет, он говорил все-таки, читая, э, читая текст по суфлеру, но подчеркну еще раз, это совершенно не главное. Главное, что в этой речи содержались ну, совершенно уникальные тезисы, обращенные и к ситуации в стране, которую Трамп охарактеризовал весьма и весьма не куртуазно и нелицеприятно, как ситуации, в которой власть захвачена верхушкой, но которая должна вернуться народу. Это очень серьезная констатация, скажем мягко. Ну и, конечно же, мне очень показался важным раздел внешнеполитический. Он был не очень большим. И, может быть, мало кто обратил внимание, в внешнеполитическом разделе Трампом по имени, по названию не была упомянута ни одна страна мира. В принципе, ни одна. Но там было несколько совершенно конкретных отсылов. Там был разговор о том, что Америка не потерпит недобросовестной конкуренции. Это был отсыл к Китаю. Там был тезис о том, что Америка будет надежно защищать свои границы от нелегальной иммиграции, это был отсыл к Мексике, там был тезис о том, что Россия, о, извините, Соединенные Штаты Америки готовы сотрудничать со всеми странами в подавлении, как он выразился, исламского терроризма, я с термином не согласен, но так он выразился, и это был отсыл, конечно же, к России, безусловно, и там был очень важный тезис о том, что Соединенные Штаты Америки будут вести за собой мир, лидерство никуда не исчезло, но тезис о том, что Америка будет вести за собой мир не принуждением, а сияющим примером, по-моему, он так вот выразился, это тоже неплохо, если у Америки получится, что называется, сиять примером, Почему бы и нет? Хорошему примеру не грех и последовать. Но это должно сначала получиться. Перервемся на полторы минуты.
0: Добрый вечер, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. 5533 самоспортал СМС-портал, WhatsApp, 7900 370 Ну и продолжая тему Трампа. Уже можно говорить о некоторых шагах, которые он предпринял. Ну и что касается... Соглашение о трансатлантическом торговом партнерстве, вот лично мною, это воспринимается как какое-то унижение Обамы, честное слово. Но безобразие, товарищи так долго в лице его администрации работали, извините, нагибали Европу, и ничего. Пришел Трамп и все отменил.
1: Так, а... Анна, для, для чистоты отношений, в данном случае нагибали не Европу, а... Азиатско-тихоокеанский и э, латиноамериканский регион. Это транстихоокеанское. Там есть трансатлантическое партнерство. В данном случае речь а идет о ТТП.
0: Транс... А, принес... а я, а я это... уверена, была, что это по ТТП. Нет,
1: нет, это ТТП. но еще раз повторю, как это
0: трансатлантическое. Нет, не это, это, да,
1: да, это, это Транстихоокеанское, это 12 стран, ну, включая США, теперь их осталось 11 Это Япония, это Вьетнам, это Мексика, это Перу. Предположим, это Австралия. Вот такие вот государства, да, Апур, один из инициаторов этой программы, и да, действительно, я с вами согласен, это очень решительный шаг, но, опять же, справедливости ради, скажу вам, что и в администрации Обамы по этому поводу были разные точки зрения, во всяком случае, госпожа Клинтон, как госсекретарь США, высказывала публично сомнения, и в Конгрессе США на этот счет тоже были разные точки зрения, то есть, даже Обаме... Пришлось бы выдерживать бой Для того, чтобы этот документ ратифицировать Он вот. же не был внесен на ратификацию В связи с чем его так легко Трамп и отменил
0: Приношу свое извинение, да, да транстихоокеанское партнерство. Да. Но э, это нисколь не умоляет, потому что пусть не Европа, тем не менее,
1: оно же существовало на соглашение, Это гораздо и, более и далеко, было отменено. Знаете, это гораздо более далеко идущий проект, потому что он задумывался как проект антикитайский. Давайте называть вещи своими именами. Вы помните в свое время известную фразу Обамы: что э, не такие страны, как Китай, должны определять характер мировой торговли. Это должны делать мы сша и вот они попытались это сделать они объединили группу стран которые являются очень важными партнерами для китая и попытались создать изолированный блок с весьма амбициозными целями который рано или поздно стал бы уводить из Китая, ну, если хотите, драйверы экономического роста. Смысл транстихоокеанского партнерства он был в двух ипостасях. Первое – это постепенная ликвидация тарифных ограничений, и таможенных пошлин. Там, к 30-му году э -э, договаривающиеся страны должны были отменить порядка 98% вот этих тарифных ограничений, то есть практически все. И второе ⁇ это введение, ну если хотите, единых стандартов бизнеса. Причем речь идет не только о том, как выглядят там, ну не знаю, этикетки на товарах. Речь идет о том, как предотвращать коррупцию, предположим, как там бороться с фальсификатами. Там огромное количество вещей, которые стороны договаривались сделать в обмен на то, чтобы друг другу открыть. Рынке. И это было не очень удобно для остальных участников этого проекта, кроме США, потому что им пришлось бы подлаживаться под американские стандарты, а значит, запускать на свою территорию транс... американские транснациональные компании. Но это было, с другой стороны, для них привлекательно, потому что они в обмен получали доступ на очень серьезный американский рынок уже со своей продукцией вытесняя оттуда ту же самую китайскую продукцию. И расчет, насколько я понимаю, американских стратегов заключался в том, что рано или поздно уже третье государство, не входящее в проект ТТП, начинали бы сотрудничать вот с этими 12 странами, ну, например, с Вьетнамом, а не с Китаем. Китай стал бы лишаться в этом случае своих традиционных, нетрадиционных партнеров, значит, тормозить в росте, значит, становиться все более и более управляемым, а не э -э, вызовом глобальным для американских э -э, глобальных планов. И вот в этом смысле... Проект приказал долго жить, я думаю, что реанимировать его совершенно точно не удастся, но, во всяком случае, если Япония, как крупнейшая экономика после США в этом проекте, не попытается его вот спасти за счет, так сказать, там, японского лидерства, хотя я думаю, что шансы на это э, минимальны. Почему Трамп? Почему Трамп на это пошел? Потому что он одержим идеей э, развития собственно американского рынка, и он не очень приветствует активность транснациональных корпораций, которые выводят производство за рубеж, располагают его в более дешевых местах, будь то в Мексике или в том же Вьетнаме. Вот он пытается сохранить рабочие места на территории Соединенных Штатов Америки. А тогда ему, вольно или невольно, нужно закрываться. Ему нужно вести протекционистскую политику. И тут нужно было выбирать либо транстихоокеанское партнерство. Либо вот это протекционистская политика. Обратите внимание, что он сейчас пытается принудить своих соседей на севере и на юге, то есть Канаду и Мексику, к тому, чтобы пересмотреть и соглашение о североамериканской зоне свободной торговли. И, судя по всему, канадцы и мексиканцы будут вынуждены с этим согласиться. Это, опять же, делается для того, чтобы в максимальной степени защитить американский рынок и американские рабочие места. Это его прямое предвыборное обещание. Кстати, сегодня попалась мне цифра, подсчитали ваши коллеги, журналисты, что Трамп всего высказал, произнес 663 предвыборных обещания. Вот пока вот за эти первые три дня, вот, ну, там по, по разным оценкам, он выполнил там, от пяти до десяти, так сказать. все, все, все интересное впереди.
0: Но, как обещал, мы с вами говорили об этом в эфире, отменять два старых...
1: По, да, 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 да. в обмен он, на один Он новый. пообещал, ну, примерно так, так принимая, принимая его, да? новый закон, обязательно найти два устаревших, которые нужно будет ликвидировать. И уже я когда, когда это услышал в одной из его предвыборных речей, я подумал, ну, это, наверное, в запале, так сказать, предвыборной борьбы сказано. <laughs> слишком, слишком это звучит и наивно, и как-то так в лоб. Вот, ничего подобного. вот сейчас этот, этот тезис воспроизвел, уже став президентом, будем, будем вести статистику. Будет забавно посмотреть, как... Это же не он принимает эти решения, Конгресс должен принимать, как он сможет Конгресс заставить следовать этой формуле бесхитростной. Не знаю. Посмотрим.
0: Но интересно, что он выступил с не заявлением, на самом деле, а запретил пропаганду абортов. Э -э финансировать пропаганду абортов Он за запретил... пределами США.
1: Да-да-да, финансировать зарубежные неправительственные организации, которые вот, ведут, ведут пропаганду. А это Era же торгов히...
0: все о чем? Опять о традиционных ценностях, и опять
1: феминисткам должно не понравиться. Ну, подозреваю, что да. Вот они вышли на этот марш совершенно. Вот Вы правильно сказали. А, меня тоже. А что они провел... там сформулировать acostMic試... пытались? Вы поняли? Нет. Нет. Их было очень много. Они были раз они были в разных странах, и каждая своем, но реализовать этот проект без ну, как бы единого организационного центра, на мой взгляд, было просто-напросто невозможно. При всем уважении к демонстрантам, это была совершенно очевидная, спланированная антитрамповская акция, и она в этом смысле там, представляла интерес не содержанием своей, а своей массовостью. Была задача вывести как можно больше людей на улицы, но какое-то количество людей вышло, я не думаю, что это сколь бы Трампа смутило.
0: Но вот эта фотография с женщиной в костюме женского полового органа, это, конечно, фантасмагория, но, по-моему, на самом деле очень символичный такой момент, потому что э, собой, в общем, иллюстрирует тот самый сумбур. Ну, вышли. Хорошо, окей. Вышли вы о чем? Не о видел, том, что вы женщина? Не, не видел фотографии. Там на голове все
1: это было Нет, да? Нет, это
0: было как бы ну, в полный рост. Понятно. Но это дикое да. было зрелище. Я не вот, продолжаю повторять, не очень понимаю, почему на Трампа накинулись за то, что он мужик, за то, что любит женщин, за то, что по-честному женат, ну да, несколько раз. За то, что считает, что это с женщинами надо делать, воспитывать детей своих. Что плохого? Вопрос. Вроде Спасибо. бы все то, что женщины должны были иметь, мы имеем. И восьмичасовой рабочий день, и права, и медицинская страховка я вот на протяжении всей своей трудовой деятельности и, в принципе, жизни, ни разу не сталкивалась с фактами эм, каких-либо притеснений. Да все в порядке. Страдают женщины те, там, далеко. Потому что сначала бедных мужиков загнали в угол, приструнили. А теперь, сами говорят, ах, не осталось э, тех самых, которые выйдут и защитят широкой спиной. А вы что от них хотите? Они вас боятся, товарищи.
1: Ох, задела вас эта тема, Анна.
0: Uh, 5-5-3 вести это наш СМС-портал. Уже ну, практически финал uh, программы мы с вами uh, приблизились к финалу, был uh, накануне, состоялся форум, парламентский форум Азиатско-Тихоокеанский
1: Как раз того самого да, да, региона, да. который касается транстихоокеанской партнерства.
0: Об Атлантическом океане, а об о Тихом океане. Да. Вот присутствует ли там Америка?
1: Нет, Америка там, она формально числится, там 27 стран, и среди них США, но Америка никогда на эти форумы не приезжает по той простой причине, что у них там нету собственного большинства. Там есть их хорошие союзники, Канада, Австралия, Новая Зеландия, но там плюрализм мнений и непредсказуемый исход дискуссий. и вот американцы тем самым, на мой взгляд, демонстрируют свою неготовность работать в конкурентной, среде и в столкновении различных точек зрения. Их там не было. Но там были важнейшие для России партнеры в этом регионе. Там был Китай, там была Япония, там были те же самые Канада с Австралией, Вьетнам, ну и так далее. Не хочу никого обидеть. И там нам удалось, ну что называется, достичь стопроцентного результата. Мы пять проектов резолюций привезли на этот форум, и все пять прошли. Вот там всего было 36 проектов резолюций, 21 в конечном итоге был принят Из них пять либо совсем наши Либо с непосредственным российским участием И что очень важно Впервые на площадке межпарламентского форума В одной из резолюций Черным по белому прописан тезис О недопустимости каких бы то ни было Санкций против парламентариев Это была наша принципиальная позиция И мы очень рады тому Что мы сумели ее отстоять Получить консенсусную Подчеркну консенсусную поддержку На этом форуме В том числе от парламентариев стран которые эти санкции сейчас против нас применяют, та же самая Канада и прочее. Поэтому нам удалось выступить, что называется, по максимуму, мы этим очень довольны.
0: Константин Косачев был с нами в этом часе, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Очень быстро пролетело время, спасибо вам большое. Спасибо. Надеюсь, что не в последний раз. Всегда готов. Это Вести ФМ, друзья, слушайте нас круглосуточно и без выходных. Всем доброго вечера.